0: Comment vivre les échecs différemment pour avancer dans son existence Il y a des destins qui forcent le respect et malgré nos croyances, les obstacles seraient autant d'opportunités pour nous rapprocher de ce que nous souhaitons être. Mon invité du jour en a fait l'expérience. Car s'il est un homme, père, entrepreneur épanoui aujourd'hui, il a su transformer ses échecs et ses traumas pour exister. Triple champion du monde de boxe, entre autres, il nous confie en toute intimité son chemin initiatique dans son nouveau livre « 12 rounds pour exister au-delà des échecs » publié aux éditions Hérol. Ou alors, comment il a réussi à monter sur le ring de la vie afin de se réapproprier la notion de combat en douceur. Il tire de ce sport une sagesse de vie qu'il conçoit comme une méditation en mouvement, un véritable art de vivre, pacifique, pour se réaliser et apporter sa part dans le monde. Alors comment vivre les rounds de la vie avec plus de légèreté Quels déclics permettent de passer à un autre niveau dans nos priorités Comment surmonter les difficultés Avec la grâce d'un boxeur, je suis ravie de retrouver celui que vous connaissez déjà dans Métamorphose, Enoch Effa, bonjour
1: Bonjour Anne, bonjour tout le monde Ça va ça va, ça va, très bien. Ça va, Alors restez... je
0: disais hors antenne, tu, les, les gens ne te voient pas, ils verront sur les photos, mais tu, tu as le rose de métamorphose qui te va à ravir aujourd'hui sur toi. Et ça tombe bien, parce qu'on va parler aussi de grâce et de douceur, et souvent le rose dans l'inconscient collectif est encore associé à ces valeurs-là. Et je disais aussi que les, édite- les auditeurs te connaissent, parce que Enoch, on a fait un épisode ensemble, « Se surpasser pour évoluer », mais toute une série pour bâtir sa victoire intérieure. Donc, j'invite nos auditeurs et nos auditrices à réécouter ou à écouter cette série s'ils ne l'ont pas encore fait. Alors, pour démarrer, tu es né de parents d'origine ghanéenne le 1er mai 83, je crois, à Melun, c'est ça. en région parisienne. Et la première incarcération de ton père a lieu alors que tu es encore très jeune et entraîne la séparation de tes parents. Tu te retrouves seule avec ta maman qui tente de refaire sa vie aux Pays-Bas. En quoi, et je commence par ça, c'est, c'est un peu direct, mais pour moi c'était important que tu nous expliques en quoi de savoir d'où l'on vient, de connaître son histoire a été très important pour toi et pour soi en général.
1: Le fait de de savoir d'où l'on vient, c'est plus en fait de se coordonner avec euh, son identité, sa culture pour pouvoir se concentrer sur où on va. À partir du moment où on a des questions en lien avec son passé, on, on perd un peu du temps et du focus sur ce qu'on a à faire à présent. Et comme j'aime bien le dire, le futur se construit dès à présent. Mais si tu es perdu dans les méandres du passé autour de questions euh, comme euh, « d'où est-ce que je viens ?»,« quel est l'impact sur moi euh, ?»,« qui sont mes parents ?» et ainsi de suite... Bah, tu y accordes moins de temps. Donc le fait de savoir d'où tu viens te permet d'être un peu plus focus sur mmh. ce que tu dois devenir et en sachant que ce que tu dois devenir se commence dès à présent, donc autant s'alléger du passé.
0: Oui. Toi, tu dis aussi que c'est important de, de voir les qualités de sa famille au-delà des traumas, de ne pas rester justement enquisté dedans.
1: Oui, carrément, parce que dans, dans, dans mon histoire familiale, là, on parle d'incarcération, mais derrière... Euh, il y a eu un défi de loyauté de mon père qui n'a pas voulu dénoncer la personne qui l'avait mis dans cette situation-là. Donc, je retiens la loyauté de mon père. Et euh, on, nous ne sommes pas nos circonstances. Donc, du coup, au-delà de ça, au-delà de son absence et ce que ça a pu créer, je retiens sa loyauté, son côté euh, aventurier. Et euh, du coup, dans les aventures familiales qu'on peut avoir et dans les expériences qu'on a, il y a beaucoup de, de, de qualités à en retirer à, et, et, et qui peuvent nous servir de force. Mmh. Et euh, pour le reste, on reste des humains. Donc, euh, le Pardon, ça, ça, ça permet de, de trouver un équilibre après.
0: C'est vrai que quand on voit des parcours comme le tien, évidemment, on va en parler aussi, on a le sentiment parfois qu'il faut en avoir bavé pour se réaliser. Or, c'est pas forcément toujours le cas.
1: Exactement, c'est ce que je précise dans le livre, c'est que personne n'a le monopole de la misère. Mmh. Tu <rire> n'as pas besoin d'en, d'en baver euh, ou d'avoir vécu des choses traumatisantes pour euh, prétendre être éligible en fait à la voie de la réussite ou être légitime pour pouvoir parler euh, de choses en lien avec l'échec. Euh, j'ai rencontré dans ma vie des personnes qui n'avaient pas eu à vivre ce type de trauma et qui avaient comme gros challenge ne serait-ce que de trouver un sens à leur vie et qui avaient le goût à l'effort qui même s'ils a- ils avaient pu euh, venir au monde dans des conditions on va dire matérielles aisées euh, ça les dispensait pas de faire les efforts nécessaires pour pouvoir en fait donner un sens à leur vie, et à avancer. Donc euh, ça, je suis vraiment ferme là-dessus. Il n'y a pas besoin de vivre des choses traumatisantes pour pouvoir prétendre à être légitime ou euh, euh, et, à, et, et de se dire bon bah tiens bah, là, il faut que je me bouge quoi. Sinon mmh. ça se saurait. Hein. Les trois quarts de la planète ne se trouvent pas forcément dans les, sou- dans, dans, dans les situations favorables et c'est pas forcément ceux qui s'en sortent le mieux.
0: Oui, tout à fait. C'est vrai que toi, dans ton discours, tu parles vraiment de transformer ces problèmes en défis. Euh, Est-ce que c'est à chacun de de mesurer un peu, de faire un peu le point sur son défi de vie, on va dire
1: C'est à chacun. C'est pour ça qu'avec l'avènement du du monde du du, du coaching, moi, j'aime bien dire qu'on a chacun un coach en soi. C'est à chacun d'aller se trouver des questions, euh, d'aller chercher des questions et pour lesquelles on va trouver des réponses qui sont d'abord en soi. Après, on a cette dynamique un peu sociale qui veut qu'on aime bien euh, avoir la validation d'autrui. Et c'est là où on commence un peu à ralentir son, son, sa progression vers son, son vrai soi et sa vraie mission de vie. Donc du coup, je pense vraiment que c'est à chacun, avec soi-même, déjà de se réconcilier et de pouvoir trouver en fait les réponses en soi-même et déjà d'oser se poser ces questions-là qui peuvent être des affirmations à l'extérieur. Donc euh, oui. oui, c'est soi avec soi-même au départ.
0: Tu vois la vie, toi, aujourd'hui, un peu comme un ring
1: Carrément Carrément. Le ring, c'est assez fort comme, comme image et comme symbole parce qu'à partir du ring, on voit que dès qu'on switch et qu'on passe de combattre contre quelqu'un à combattre pour quelque chose de plus grand, on, a, on impacte en dehors du ring. Et imaginez si, vous, si on transposait ça en fait à son ring professionnel, son ring familial ou, ou son ring même intérieur, comment on pourrait se, se, se dire bon, qu'en en combattant pour quelque chose, on arrive à impacter au-delà, euh, au-delà même de l'arbitre de son, de son manager, du public et même euh, du marché. Ouais. Donc à titre individuel, comme à titre d'organisation, le symbole du ring est parfait.
0: D'ailleurs, il y a un proverbe qui te guide, que tu cites dans ton livre, « Si un problème se présente devant toi, cela veut dire que tu représentes la solution. » C'est ça. Ça, tu aimes ça
1: J'aime ça parce que dans ma, dans ma démarche spirituelle et de ce que j'ai pu euh, expérimenter, il n'y a aucune épreuve que la vie te présente euh, si tu pas la personne qui est là pour la surmonter. Donc, oui. euh, à chaque fois qu'un problème se présente à toi, c'est que tu représentes la solution. Donc, tu as une opportunité de créer une solution. Et le listing des problèmes, il n'est pas infini. Alors que le, les solutions, en fait, c'est en lien avec notre potentiel. Le potentiel, par contre, lui, il est illimité. Hmm. Donc, si le problème se présente à toi, c'est que tu représentes la solution.
0: Peut-être pour bien comprendre aussi d'où tu viens et ce que tu as traversé. Alors, c'est, je sais que c'est aussi très intime et c'est ton histoire. Tu en parles dans le livre. Tu as vécu des périodes très dures, dont... Euh, tu parles de la violence dont tu as été victime hein, par, par le couple à Amsterdam auquel ta maman euh, t'avait confié. Mmh. Et, euh, et en fait, c'est en convoquant ton enfant intérieur qui t'a permis euh, de, de sortir de, de là. Tu l'expliques. Comment est-ce que tu, qu'est-ce qui s'est passé, si tu veux bien nous raconter un peu en gros, et comment est-ce que tu, tu as convoqué cet enfant à un moment donné pour sortir du trauma
1: Alors... Ce qui s'est passé, c'est que ma mère, dans cette, euh, dans cette quête de devoir reconstruire sa vie, certainement, on n'en a pas parlé assez longuement, a, a dû me confier parce qu'il fallait qu'elle ait une situation professionnelle et elle m'a confié à deux personnes. Et je viens quand même d'une génération où on fait confiance à l'adulte. L'autorité, par exemple, à l'école a raison, tu peux te prendre une rouste si jamais un professeur ou euh, professeur des écoles vient et dit que ça ne s'est pas bien passé sans qu'on questionne le professeur. C'est, ça a changé, hein. Et euh, C'est vrai. petit à petit, en fait, euh, je pense que je suis un enfant quand même actif, euh, mais j'ai juste des désirs d'enfant, j'aime jouer et je suis seul, il n'y a pas de personne euh, avec moi à cette période-là. Et j'ai ces deux personnes qui, au fur et à mesure, commencent à exercer en fait, des types de punitions qui étaient de plus en plus étranges pour moi. Et moi tu as quel
0: âge à ce moment-là, à peu près
1: j'ai, euh, alors je me souviens très bien, j'ai 5 ans, je suis aux alentours de 5 ans, et, euh, mais la mémoire est vraiment vive là-dessus, et je me retrouve du coup avec euh, des coups, des sortes de jeux qui me sont assénés, du type « tu mets un doigt au sol, tu lèves la jambe, on te dessine un trait, si la jambe descend en dessous du trait, bah, bah, on, on te met à genoux et puis on, à tour de rôle, on te met des sortes de... » C'est pas des coups de poing, mais en fait, on, on prolonge le, le bout de son, son, de son doigt, comme ça, le, le majeur, et puis on, on adresse ce qu'on appelle des cocotas au milieu de ta tête, quoi. Et par contre, quand ma mère arrive, on, te, on t'habille, on te met sur ton. Vraiment sur ton, sur vraiment ton sur 31. Ta, oui. Sur ton 31, j'allais dire mon 41. Mais... <rire>
0: 51.
1: 51, <rire> ma pointure. Non, je peux
0: <rire> Presque.
1: Et là, il me dit si jamais tu dis à maman ce qui se passe, ça va être pire pour toi. Et donc, moi, je cherche ma mère du regard à chaque fois qu'elle vient. Et en fait, elle ne réagissait pas parce que pour elle, bah, j'étais bien habillé, je semblais bien. Et puis, elle travaillait, elle était dans sa transformation, enfin, dans, dans, dans son cycle, pas, enfin, dans sa transition, quoi. Elle ne le voyait pas. Et, euh, et puis, donc, du coup, après, ça s'est accentué, ça s'est accentué jusqu'à ce que mon père débarque par magie. En fait, je le reconnais comme ça parce que je ne l'avais pas vu depuis un certain bout de temps. Mais je sens que c'est lui, mon père. Et là, euh, je fonds en larmes. Et là, je lui dis « Papa, il ne faut pas me laisser là, ils vont me tuer euh, » et tout ça.
0: Et ouais, tu lui dis quoi
1: Et je lui dis, et lui, il part très silencieux. Mais sauf que euh, quelques semaines plus tard, je ne suis plus dans cette famille, euh, je reste un peu aux Pays-Bas, et puis là, il organise mon retour en France.
0: Hmm. À quel moment tu as pu, toi, recontacter cet enfant intérieur pour euh, bah, revivre ce trauma qui est très euh, présent chez toi, et puis euh, aller au-delà En fait. C'était bien plus tard
1: Vraiment bien plus tard. L'écriture m'a vraiment aidé, parce qu'en en écri- en, en écrivant, je suis quelqu'un qui prend beaucoup de notes, je prends mmh. beaucoup de notes, mais cette euh, période de ma vie, je l'avais un peu euh, éteinte, et en écrivant justement, en me disant, mais qu'est-ce que je pourrais partager en, au public Ce qu'il fallait que je sélectionne, et que je sélectionne des choses dans lesquelles des personnes peuvent se reconnaître. Aujourd'hui, on est de nombreux parents à être dans des phases de transition dans nos vies, où on peut confier euh, des personnes, mais peut-être en laissant des résidus de nos propres traumatismes que nos enfants risquent de vivre. Oui, Alors je en transgénérationnel, oui. C'est ça. Oui. Je pense que quand on est parent, on a des manières de confier, de, d'identifier, de sélectionner des personnes qui peuvent faire en sorte que si on n'a pas réglé ce qui est les traumatismes de notre enfance euh, intérieure, on risque d'en fait de les reproduire vis-à-vis de nos enfants. Donc je me suis dit, cette histoire, cette anecdote, hmm. cette expérience, il fallait que je la euh, retranscrive dans le livre. Donc il a fallu que j'aille me reconnecter à cet enfant intérieur. J'ai eu l'aide aussi d'une coach qui s'appelle Marthe, euh, qui m'a aidé à bosser dessus. Un petit coup à Marthe, un... <rire> un petit je, coucou coucou à Marthe. je
0: connais aussi <rire> oui.
1: Et là, ça a été, mais j'ai vu que c'était sous le tapis, qu'il fallait que je règle ça. Et si je ne voulais pas que ça se reproduise pour mes enfants, parce que dans ma vie personnelle, du coup, j'avais eu ce même défi de mes enfants qui avaient été pris à partie dans un conflit. Bah, du coup, il fallait que je règle ça. Mmh. Et ça m'a amené du coup à me reconnecter à ça. Les images étaient là, c'était net. J'avais le ressenti. J'avais limite la douleur sur le haut du crâne. Le, je me voyais encore euh, euh, transpirer mais à flot. Et je me voyais encore, en fait, euh, m'écrier en direction de mon père. Et et je, je, me, je ressens encore la délivrance que j'avais en attendant que mon père revienne oui. euh, quand j'allais jouer dehors, euh, en sachant que je me donnais comme mot d'ordre, « Tu pleures pas s'il te tape.
0: » C'est fou, hein Oui. Ensuite, dans les événements tragiques, il y a le décès euh, très douloureux de ta belle-mère, oui. euh, qui aussi marque un tournant. Là, tu es un peu plus âgé à ce moment-là
1: Oui, je suis plus âgé. J'ai, euh, j'ai 8 ans. C'était... Euh, non, sept ans, pardon. Sept, huit ans, pardon. Et euh, ça, ça a été pareil. Je me suis dit, je vais le mettre dans le livre. Parce qu'on ne se rend pas compte, en fait, de l'importance aujourd'hui qu'il y a d'accompagner au quotidien, que ce soit nos enfants, à, à pouvoir grandir, à, à évoluer de manière équilibrée. On ne se rend pas compte, en fait. Donc, quand il y a le départ tragique de ma, de ma belle-mère... Ce qui a été fort à l'époque, c'est qu'il a fallu encore que je me connecte en fait au pouvoir de l'imagination pour, pour que le, ma créativité, mon imagination, le fait de pouvoir me voir différen- différemment adulte euh, m'éloigne de, de l'envie de me suicider moi à mon tour et d'aller la rejoindre pour lui demander pardon. Mmh. Donc ça a été très très fort. Et de l'autre côté aussi... Ça pour a... lui
0: demander pardon parce qu'à ce moment-là, tu, tu as l'impression que tu portes une responsabilité.
1: Oui. Clairement, imaginez juste euh, plusieurs jours après, je sais pas combien de jours, tu te retrouves, tu es dans la chambre, tu observes le montant de la fenêtre par laquelle elle est passée, enceinte, après que, qu'elle ait annoncé qu'elle allait se jeter, moi je, je tenais son fils par la main, donc mon beau-frère, euh, mon beau-frère, mon demi-frère pardon, oui. Et elle euh, me dit, oh, je me suis suicidé dans ces termes, en fait c'était euh, dans, 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 la langue, dans une langue ghanéenne, et moi je dis, bah vas-y alors, parce que ça m'avait agacé sur le moment, je me souviens de l'agacement que j'avais eu, et on la suit jusqu'à la chambre, elle passe par ma chambre, par le montant de ma fenêtre, et euh, enceinte, euh, elle se jette, et moi le réflexe que j'ai, c'est que j'y vais, je regarde, et j'avais l'impression qu'elle avait les yeux ouverts en train de me regarder, quoi mmh. Et là en plus la délicatesse des adultes les discussions que j'entendais parce qu'on on on, on se doutait pas que je comprenais la langue oui. mais on me dit que quand tu elle est tombée ses jambes se sont en fait elle est tombée sur ses jambes oui. que ça c'est se... enfin tout ça quoi dans les jours qui arrivent pas de suivi psy
0: toi tu as 7 8 ans hein
1: et j'ai 7 8 ans et le potentiellement c'est c'est de ta faute quoi et on retrouve on retourne à des jours normaux et euh, bah du coup je me trouve je me retrouve à me questionner et à me dire, mais mains c'est, 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 c'est de ma faute. En fait, il n'y a personne pour me parler. Y a pas... Mon père, lui, il fallait qu'il reprenne le boulot, enfin tout ça. Quoi.
0: Ça, tu l'as porté toute ta vie jusqu'au moment où tu as refait de la thérapie plus tard
1: Non, en tu... fait... Il euh, y a eu
0: des phases de guérison quand même
1: Sur le moment même, il euh, y a eu une force parce que j'ai voulu... J'étais en train de m'exercer à vouloir passer par le montant de la fenêtre et puis au moment où je faisais mon, mon dernier mouvement, je me suis souvenu, en fait, y a eu, j'ai eu des flashs comme des images je sais pas te dire ce que c'était, mais c'était des, des images, des flashs en, en, en phase avec des, 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 soit des mentors virtuels que j'ai, un peu, soit des séries télé que je regardais, La Petite Maison dans la Prairie, je me voyais euh, en tant que Charlene Gals avec ma, ma Caroline Gals, oui. je me voyais euh, comme Son Goku, enfin je me, euh, ce, ce personnage de manga japonais. Euh, qui c'était se des, pour des un... rôles
0: modèles pour toi en fait.
1: Voilà, en fait je m'étais trouvé des modèles. Mm. Euh, et du coup c'est comme ça que je suis redescendu et je me suis dit bah, finalement je vais faire en sorte de m'entraîner, je vais, je, vais me, je vais faire en sorte d'être un meilleur garçon et peut-être que ma mère va revenir aussi et qu'elle aura envie de, de revenir voir son garçon qui est là quoi
0: mmh.
1: oui. et ça a été ma première connexion avec la puissance de la visualisation parce que moins d'un an plus tard ma mère revenait en effet
0: Oui c'est ça ce que j'allais dire, après ta mère revient dans ta vie pendant tout un moment, hein. je, je dis que tu es tu as été très proche de ta maman, hein, oui, euh, oui. au niveau du cœur, émotionnellement, mm-hmm. elle t'a enseigné beaucoup de choses, mm-hmm. et à un moment, elle doit repartir. Et là, tu vas prendre en charge ta petite sœur. Mm-hmm. Et le fait de t'occuper d'un autre, est-ce que c'est un moment qui est fondateur aussi pour toi Finalement, tu es très jeune, hein, mais tu te décentres pour te dire bah, « je vais me mettre au service de cette petite sœur
1: ». Oui, en fait, ma petite sœur a, a mis en exergue euh, différentes choses, c'est-à-dire que il fallait que je sois là pour quelque chose de plus grand que moi. Oui. Il y a eu un ensemble de, d'événements qui, qui peuvent être qualifiés de tragiques et ainsi de suite. J'ai eu cette chance de pouvoir transformer, en fait, tous ces événements-là en, peut-être en leçons. Il fallait que je mauto coach. C'est pour ça que dès le départ, je, je,
0: Tu as je, été ton je, propre coach. Voilà, j'ai <rire> été mon
1: propre coach et je, 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 je suis ferme aussi là-dessus. Je, j'affirme qu'on peut être notre propre coach. En allant chercher cet enfant intérieur qui, lui, est en capacité à se connecter en fait, à des choses qui sont euh, positives ou en phase avec ce qu'on veut devenir, même dans le chaos. Ça, c'est ce côté-là. Même en tant qu'adulte, maintenant, je sais que c'est un exercice. Donc, du coup, le fait d'avoir comme nouvelle mission de trouver des moyens d'être proche de ma sœur et de trouver des moyens de pouvoir l'orienter, la guider, d'être avec elle... Hmm. Ça m'a permis aussi de me mettre justement, de me décentrer, de me mettre à, à, à. de m'éloigner en fait du cœur des problèmes et de, me, de chercher le cœur des solutions en fait. Mmh.
0: Aujourd'hui, tu partages évidemment dans ce livre aussi, puisque tu es coach, hein, tu es triple champion du monde de de boxe, euh, d'Europe, en France aussi. Tu as un un certain nombre de titres, mais tu es aussi coach, coach en entreprise, coach aussi pour des particuliers. Tu as un certain nombre d'activités et euh, dans tes exercices, tu proposes de relever des challenges qui paraissent impossibles à première vue et tu donnes une méthode, notamment j'aimerais bien que tu nous parles de celui de la feuille avec un trait vertical pour lister ses problèmes. Est-ce que tu peux nous l'expliquer
1: oui, alors ça c'est vraiment... C'est le... tout simple, mais c'est, tout c'est... Simple. c'est très tout efficace. De bah, toute façon, il n'y a rien de plus difficile que de faire des choses simples. Ça, c'est la première chose que... <rire> c'est vrai. Il <rire> n'y a rien de plus euh, délicat que de faire des choses simples. Donc, euh... Et dans ces choses simples, il y a une seule chose que j'invite, à laquelle j'invite euh, les personnes qui lisent ce livre, c'est de mettre les choses en mouvement, de les expérimenter. Il n'y a que par ça que qu'on voit des choses qui, qui, qui bougent et qu'on peut se, re, se, se repositionner. Donc cet exercice est simple, c'est que je prends une feuille, je la sépare en deux, et je, sur la partie gauche, je vais mettre en fait euh, toutes les choses qui peuvent me poser problème, toutes les choses que je peux lister comme défauts ou que je ne fais pas. Et sur la partie droite, en fait, ce que je suis censé faire et les solutions que je vois ou les questions que je me pose parce qu'on n'est pas censé avoir les solutions tout de suite. Mmh. Mais dans la majeure partie des, des cas, on voit qu'en fait, y a, on a déjà les solutions. Il faut que ça se passe dans le calme, sur une feuille blanche, pas de carreaux ni quoi que ce soit. En tout cas, je vous, je vous partage ma, ma méthode. Et euh, si possible, avant de, de se mettre là-dedans, de, juste de se conditionner, ne serait-ce que par la respiration, si vous méditez, si vous priez, vous dites, voilà, il faut que vous, vous ayez des, 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 des réponses qui... qui qui aboutissent et qui viennent à travers ce que vous allez euh, écrire. Là, au mm. bout de la plume, il faut que ça, ça, ça vienne. Mais il faut que ça vienne du cœur. Donc, on se met en condition. Feuille blanche. On sépare en deux. À gauche, ce, que, ce qui ne ce qui va pas. Ce qui me questionne. Euh, les soi-disant défauts que je peux avoir. Et à droite, les solutions. Les questions que je peux avoir. Ou, les, ou, euh, euh, ou ce que je mets en fait euh, comme, comme piste. Quoi.
0: On le refait plusieurs fois Ou euh, en général, déjà, on le pose comme ça
1: ça dépend des, des profils. Le maître mot, c'est action, mouvement. Donc, si vous voyez déjà que vous avez déjà des premières pistes, après, c'est de programmer ça, de se dire, voilà, je vais me le faire sous telle fréquence, et de le planifier, mm. et de passer à l'action, et si possible, de manière constante, récurrente, et en commençant par l'action la plus simple, accessible possible.
0: Mm. Alors ensuite, dans ton parcours, on va faire des allers-retours comme ça, tu, euh, bon, tu dois gagner aussi ta vie pour euh, t'occuper de ta petite sœur, et puis euh, tu découvres la boxe et tu dis que c'est, que c'est une épiphanie, j'aime bien ce terme, qui n'est pas si évidente. Pourquoi est-ce que tu dis ça
1: Parce qu'en en fait, euh, comme je, je l'évoquais tout à l'heure, il a fallu que je switch du, 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 du gamin, quoi, ce que <rire> qui combat contre quelque chose, qui est en colère, qui est qui ne sait pas qu'en fait il a des, 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 des blessures et, pour le, et qui tombe en plus sur un coach, en l'occurrence qui lui ravive ses blessures et qui désigne tous ceux qui sont extérieurs à moi comme des, des ennemis, des adversaires. Il fallait que je passe de ce boxeur-là, qui doit combattre contre, 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 en espérant récupérer sa petite soeur, devenir un homme meilleur, se faire un avenir professionnel. Mmh. Donc, il fallait que je passe de, ce, de, 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 de cette posture-là à celui qui combat pour quelque chose, qui en fait un art de vivre, qui comprend qu'en fait, ça fait partie de ma vie, mais je ne suis pas boxeur, en fait. La boxe fait partie de ma vie, tout comme le fait d'être frère, le fait d'être, d'être entrepreneur, et ainsi de suite. Donc, ce n'était pas si évident parce que ça allait à contresens de ce que les autres pouvaient penser autour de moi. J'étais celui qui était perché, j'étais celui qui se posait la question « mais pourquoi, pourquoi, pourquoi ?» Celui qui pouvait annuler un combat si je trouvais qu'il n'y avait pas de sens derrière ou si ça tombait en même temps qu'un examen. C'était d'abord l'accès au savoir avant le fait d'accéder à un ring, parce que le ring, la boxe, ça faisait partie de ma vie. Donc, ce n'était pas si évident. Mmh. Les personnes autour de moi, tout ce qui était autour de moi, toutes ces organisations, ça, ça allait un peu à contresens. Et aujourd'hui, j'en suis très très ravi et fier d'avoir été à contresens.
0: Oui, c'était euh, décalé, en fait, tu étais quand même assez visionnaire, parce que c'est vrai que je parlais en introduction de douceur dans le combat, de, de grâce. On a, dit, on a du mal à imaginer un champion du monde qui est dans ces valeurs-là.
1: Bah, carrément, je pense qu'on est plus d'un, mais sauf que le travail sur soi, ça tend à se démocratiser. Oui. Mais il y a 20 ans, le, le, la préparation mentale, euh, là on parle, de, on est dans les années 2000, 99, 2000 c'était vraiment, c'était pas du tout c'était pas du tout d'actualité. Oui. Et moi, j'avais vraiment besoin de ça. C'était vital pour moi de me dire que je faisais ça par rapport à une démarche et que s'il fallait arrêter la boxe, la compétition de boxe, que ça allait me faire ni chaud ni froid. Je n'ai pas fait ça parce que j'aimais la boxe. C'est parce que j'aime la vie, j'aime le fait de me dire que je peux transformer, je peux aimer, je peux créer. Et la boxe a été un outil. Je, pour moi, je n'étais pas condamné en fait, à rester dans ma situation. Et pour moi, entreprendre ma vie, c'était de se dire bah, je serai tout le temps en phase avec une vision et je vais me mettre en mouvement par rapport à ça. La boxe allait être l'un des outils pour, mmh. c'est tout.
0: Tout à l'heure, j'aimais beaucoup quand tu as parlé de, de ces rôles modèles, de ces modèles que tu as eus à travers la télévision et notamment de La Petite Maison dans la Prairie. Ça fait partie de, de, de mon enfance aussi. On a à peu près le même âge. Et tu es un peu plus jeune que moi, mais moi aussi, je regardais ça. Et c'est vrai qu'ensuite, ça t'est resté, cet outil de visualisation. Tu l'utilises énormément. Tu l'as utilisé dans ton, dans ton métier, en tant que boxeur et maintenant, évidemment, en tant que coach. Comment est-ce qu'on peut l'utiliser, nous, au quotidien
1: En fait, au quotidien, c'est de se prendre des rendez-vous avec soi-même, mmh. Ne pas hésiter avec, euh, euh, avec euh, un cadre qu'on se crée, de se dire bah « tiens, euh, je vais visualiser jusqu'à le ressentir ». C'est-à-dire que moi, quand je vous parle de visualisation, il m'arrive, si on parle de combat, de transpirer. Alors, je suis sur ma chaise, je me dis « ce coup dont j'ai peur, il va falloir que je me familiarise avec et que je... je » Je le cajole, que je l'oriente différemment, mais si j'en ai peur, en fait, je vais te focaliser dessus, je vais me le prendre. Donc, je vais vraiment visualiser jusqu'à ressentir que je suis dans l'esquive, dans le fait de changer d'angle par rapport à un problème qui m'arrive de face. Et je vais transposer ça, que ce soit pour une levée de fond, que ce soit pour créer des, des programmes de formation, oui. que ce soit pour... Je, je parle de cette visualisation. Aujourd'hui, il y a différents niveaux de visualisation et... Euh, Des fois, pour apprendre, j'assiste à des sessions d'autres personnes, ce que j'aime bien. Et c'est vraiment light. Moi, je vous parle de vraiment celle qui vous met, qui vous fait sentir les choses, qui fait que votre corps se crispe s'il le faut. Et ça, c'est vraiment un outil clé dans dans mon quotidien, sans sans quoi quoi je je, ne fonctionne vraiment pas.
0: Et quand on parle de visualisation, on peut le faire à travers des outils aussi comme l'hypnose, la sophrologie ou toi tu as un outil particulier avec lequel tu le fais
1: J'ai une combinaison d'outils après aujourd'hui avec les différentes euh, sciences et différentes techniques qui existent il y en a qui le mettent dans la case euh, hypnose, euh, sophro et ainsi de suite moi je mets le mouvement avec euh, l'imagerie mentale, oui. avec la respiration et la, euh, les affirmations positives. Je prends un exemple. Oui, si je fais un, un, un gainage, hum. je trouve ça juste euh, nul. Alors, déjà, m'entraîner, je trouve ça pas ça passionnant.
0: C'est un peu rébarbatif, oui.
1: Oh, mais oui. Par contre, je suis en train de faire ce gainage. J'ai un pourquoi que je vais affirmer je vais respirer, je vais essayer de calmer ma respiration et de centrer mon énergie au niveau du nombril. Je vais essayer de faire en sorte d'imaginer peut-être euh, me, l'un de mes enfants en train de me regarder, en train de faire un sourire, je vais grappiller des secondes, je vais voir qu'en fait avec le pourquoi mon comment va être plus agréable mmh. et je vais être dans le choix et pas dans le fait de subir. Et donc je vais répliquer ça, que ce soit pour un gainage, tout comme le fait d'entamer ma journée au niveau pro quand je vais, là en ce moment par exemple je suis chargé de mission avec la, le, le but de développer des écoles à l'international, bah, j'apprends des choses qui sont vraiment nouvelles mais pour, pour lesquelles il y a des qualités qui sont transposables, mais dans les deux cas je me dis hop, respire, l'utile de la respiration, visualise, mettons toi en mouvement, et puis après, à partir d'un moment, bah, affirme-toi les choses qui correspondent à ce que tu dois devenir et pas à tout ce que tu n'es pas. Parce que dans l'acquisition de compétences, forcément, je suis en transformation. Donc, je suis forcément face à cet échec-là. Donc, c'est comme ça que je visualise, avec toutes ces composantes.
0: Oui, c'est bien. Donc ça, tu l'utilises presque, je dirais, de manière automatique euh, au quotidien. Quoi.
1: Automatique, quotidienne. Mais par contre, euh, je réajuste parce que selon l'âge, selon les circonstances, on n'a pas forcément... Euh, euh, vous avez des personnes qui ont besoin de concret ou il y a des personnes qui ont besoin d'appuyer sur pause donc je vais avoir une dominante donc ça va être automatique mais je vais quand même réajuster au fur et à mesure
0: Il y a un autre outil que tu utilises et ça je trouve ça vraiment intéressant, c'est de, d'étudier tu dis des personnes inspirantes pour avancer sur son chemin, ça c'est quelque chose qui t'a guidé, notamment toi c'était ta maman aussi
1: Oui. mais d'autres fait, personnes
0: il y, y, y a y d'autres m'aille. personnes, ouais.
1: c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des championnes et des champions du quotidien ça j'y crois dur comme fer tu es une championne du quotidien et dans « tu es une championne du quotidien », quel va être le mot le plus important tu pour es. toi Je quel suis. Va... Voilà, c'est ce que tu es. Et cet ensemble de valeurs, d'énergie euh, que tu as, moi, je peux me connecter à ça parce que ça va résonner en moi. Hmm. Par exemple, je veux me retrouver tout à l'heure, peut-être avec, je dis n'importe quoi, avec un mafieux ou quelqu'un qui... On ne va pas se connecter là-dessus. Donc, du coup, je vais me connecter à ces valeurs, à ce que les personnes sont, et qui résonne en moi. Et ça va me permettre, en fait, de, de rassembler tout ce dont moi j'ai besoin pour me, me réaliser. Et me donner de la force, en fait, parce que je sais que ça existe. Je sais que ça existe, après, pas forcément pour la voix que moi je me suis... Euh, euh, fixée, la voie que ma mère s'était fixée n'est pas du tout celle que euh, moi je me suis fixée mais par contre les qualités, la détermination dont elle a fait preuve, la combativité euh, l'audace euh, l'humilité, elle a appris à lire et à écrire avec moi et elle me disait mais tu vois je le fais avec toi pour que tu comprennes pourquoi il faut que tu accèdes au savoir c'était... mais en termes d'humilité c'était fort et en même temps elle était à la fois euh, humble et à la fois elle était confiante même face aux choses sur lesquelles elle n'avait pas de contrôle comme la maladie Donc, je prends tout ça autour de moi, toi par exemple. (rire) Merci. Et et je je me dis, bah tiens, mais comment moi je prends de ça pour pouvoir me construire la meilleure version de moi-même Parce que là, j'ai affaire à des personnes qui sont parfaitement imparfaites et qui osent l'être et qui tendent vers le mieux et qui contribuent chacun et chacune à leur niveau. Bah Pourquoi pas mettre en mouvement en en m'imprégnant cette énergie-là Donc, c'est comme ça que, que je procède en tout cas.
0: Ces personnes inspirantes, dans le cas de ta maman ou nous, parce qu'on se connaît par exemple, c'est des personnes que tu peux côtoyer. En revanche, est-ce que tu t'inspires aussi de, de personnalités qui sont des personnalités publiques, mais dont leur énergie te, te parle beaucoup et à ce moment-là, tu essaies de te relier à, ce, à cette énergie-là Oui, carrément. Oui, aussi.
1: Carrément, je peux très bien être en train d'écouter quelqu'un d'inspirant. Mmh. Et limite, je peux même euh, adopter, adopter son langage sur le champ.
0: C'est vrai. Je peux très
1: bien, oui. Euh, ah, je, peux, je, je pourrais avoir des exemples là tout de suite. Hein. Oui. Euh, je sais pas quand je pense à un monsieur qui s'appelle Philippe Gabillet, qui a fait l'éloge de la chance. Oui. Euh, je peux très bien me retrouver avec son timbre de voix et dire bon, bah, écoutez, là, on se retrouve euh, euh, face à une situation et se dire mais tiens, mais est-ce que c'est de la chance <rire>
0: C'est incroyable.
1: Et ça va venir tout de suite comme T'es prêt ça. Prêt
0: pour en fait. le stand-up en fait là.
1: Prêt, prêt. <rire> mais je pense qu'on a tous ça en nous. Oui. Et euh, des fois, j'imagine, en fait, autour d'une table, les personnes qui seraient à même de me trouver des réponses à la problématique que j'ai. Des fois, c'est des vrais nœuds. Et j'arrive à, jusqu'à ressentir ce qu'ils pourraient me dire. Et ça, euh, et à commencer par ma mère. Ma mère, euh, l'énergie qu'elle a laissée. C'est pour ça que je pense que quand on vit par rapport à un but et par rapport à nos valeurs, oui. on ne meurt jamais. On ne meurt jamais. Et c'est pour ça que ce livre, en fait, vient aussi apporter sa petite goutte dans cet océan-là, de se dire « Non, mais en fait, connectez-vous à vos principes, osez juste être vous-même, entourez-vous de ce en quoi vous reconnaissez, mettez ça en mouvement et puis euh, laissez-vous impacter, sans être focus sur le résultat ou la quête de l'approbation sociale ou quoi ou caisse. dans tous les cas, ça aura un impact le fait d'être juste soi et de mettre ça en mouvement, en exergue.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un écueil de, de, d'être tout le temps dans l'entraînement et avec un risque un peu de s'essouffler, comme ça
1: en fait, quand on parle d'entraînement, la parole d'athlète de haut niveau, j'espère mmh. qu'il y a des restes encore aujourd'hui. <rire>
0: Certainement, <oui>. repos,
1: <rire> En tout repos... cas, plus
0: que le commun, est mortel.
1: <rire> <rire> le repos fait partie de l'entraînement. Appuyer sur pause ne veut pas dire fuir. Mmh. Par exemple, quand je m'adresse à des dirigeants ou à des personnes qui sont dans des, dans des situations de décision, appuie sur pause. Ah, oh, mais je dois répondre à mes mails, mon mailing prend tant de temps. De... Non, appuie sur pause. Tu verras que le fait de savoir contracter ton énergie au juste moment, à la bonne vitesse, va bah, te permettre de créer le timing. Et là, en général, sur un ring, c'est un chaos. Et bien bah là, par rapport à les décisions que tu as à prendre, bah, ce sera aussi punchy. Et ce sera plus punchy que le fait d'être tout le temps, tout le temps, tout le temps, être dans le labeur, d'être dans l'entraînement qui va te ramener vers le surentraînement. Parce que le cycle qui consiste à se dire, j'assimile une information, je la mets en mouvement, euh, et puis ensuite, ben, je me repose pour vraiment oui. faire en sorte de passer à un, à un cycle su- supérieur. Si tu ne respectes pas ce cycle-là, ben, tu seras en surentraînement. Donc cet écueil, je le comprends, si on comprend mal, si on assimile mal, ce que je suis en train de partager, c'est qu'il s'agit de cycles. C'est pour ça qu'on parle de 12 rounds dans ce livre. On ne parle pas de 12 chapitres. Chacun a son cycle dans lequel il crée son timing, qui doit être composé d'efforts, d'assimilation d'abord. Donc c'est-à-dire qu'il faut que ce soit visualisé, ressenti, le mouvement et la partie où on, on appuie sur pause pour évaluer, pour réajuster, pour re-questionner.
0: Dans les métaphores que tu prends de la boxe, puisque évidemment tu en tires beaucoup d'enseignements de philosophie de vie, tu dis notamment qu'il est capital de développer sa force en allégeant des charges qui nous semblent lourdes. Alors est-ce qu'il s'agit du passé euh, et est-ce que c'est une façon d'ouvrir cette porte justement vers l'avenir Un peu ce que tu disais à l'instant.
1: Oui, non, carrément. Il s'agit du passé, notamment sur les choses sur lesquelles on n'a plus aucun contrôle. S'il y a des résidus, d'aller traiter ça, d'aller voir quelqu'un ou d'aller dans quelque chose qui vous permet de transformer l'énergie qui a cette expérience, qui peut être une énergie qui vous fait souffrir, qui est inconfortable, hein. mais oui. on peut, c'est une énergie avant tout. Avant d'être inconfortable, c'est une énergie, on la retransforme. Et du coup, de se dire, bah tiens, euh, une fois que je me suis allégé de ça, comment je vais muscler mon caractère, je vais muscler mes principes pour que le nouveau défi qui, s'est, qui se présente à moi et que je dois porter devient devient léger pour moi. Comment je fais en sorte que ce, 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 ce défi, ce challenge, devienne léger bah, Je vais muscler mon caractère. Je vais prendre ça comme une opportunité d'être meilleur. Je m'allège de ce sur quoi je sais que je n'aurai pas d'impact et d'emprise en allant bosser dessus. Mmh. Et je muscle mon caractère pour que ce qui était lourd hier, ce qui, ce qui nécessitait mon maximum hier, devienne mon minimum de demain.
0: C'est ça. Est-ce que, bah, moi qui suis néophyte en boxe, hein, euh euh, la boxe, on peut le voir comme simplement donner des coups. Quelle subtilité on peut apporter justement au punch Qu'est-ce qu'un puncher
1: Un puncher, en fait, c'est quelqu'un qui va mettre des coups avec une conviction.
0: Oui.
1: Dans un temps... C'est qu'il... créer
0: le bon moment, c'est ça
1: Il crée le bon moment. Oui. Et euh, pour moi, tu es une puncheuse. <rire> quand, on voit, <rire> c'est vrai. Bah, quand on voit ce que tu as créé dans ton parcours jusqu'à aujourd'hui, on voit bien que tu les as créés à un moment où ce n'était pas du tout ni tendance. Aujourd'hui, tout le monde veut faire des podcasts, mais on se rend compte que ce n'est pas juste enregistrer une voix. La boxe, ce n'est pas juste mettre des coups. On se rend compte qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et qui nécessitent d'une la conviction du puncher ou de la puncheuse. De deux, de savoir créer son timing par rapport au fait que bah, la société, tout évolue à selon un temps qui est le sien. Mais nous, on est là pour créer un temps nouveau mmh. avec, à partir duquel on va connecter notre public et on va se connecter. Et bien sûr, on évolue aussi en technique pour être sûr que, euh, de, de, d'atteindre notre cible. Et les trois combinés, mmh. bah là, quand on, on met un coup, toi et moi, quand on met un coup dans nos rings respectifs, on a du punch, parce qu'il y a ces ingrédients.
0: C'est l'impact juste en fait, c'est ça
1: L'impact juste. On n'est pas sur de la quantité,
0: euh, tout va, mais vraiment de l'impact juste.
1: Quoi. C'est, c'est ça. C'est un ça. puncher ne cherche jamais le chaos. Oui. À la différence d'un frappeur, vous, vous allez voir, exemple, en boxe, il y a le frappeur, il est là, il va mettre une série de coups, il peut même gagner, parce que des fois, ça vous, ça vous gave un peu de prendre les coups, et les coups, c'est pas de la nourriture, mais vous n'allez pas du tout être impacté au niveau de votre esprit. Il aura eu votre corps, mais pas votre esprit alors qu'un puncher, lui, quand il vous met un coup, il n'est pas forcément dans la, dans la position la plus parfaite, mais par contre... Vous en souviendrez. Vous en souviendrez. Et vous n'allez vous vous allez pas avoir envie de vous remettre en face de lui. Et on a tout ça en nous à partir du moment où on réveille notre conviction, qu'on les met en mouvement et qu'on on, on prend nos décisions en se disant que ce ne sera jamais une bonne ou une mauvaise décision, ce sera la nôtre.
0: Mmh, c'est ça. Ça, c'est intéressant. Pour rester vraiment sur les métaphores de la boxe, tu l'as décrit comme une méditation en mouvement, un art de vivre. C'est vrai que c'est une perception qu'on peut considérer comme étonnante de ce sport.
1: Ah oui, parce que tu vois, Anne, quand j'ai... on m'a présenté la méditation la première fois, j'avais mmh. qu'une seule envie, c'était de bouger. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je méditais déjà par la boxe. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, tu es en mouvement, il y a un public autour de toi. Tu as quelque chose que tu as et imaginer dans ta tête, mais ce n'est pas le moment d'y penser en fait. au résultat, c'est le moment d'être là et d'avoir le moins de parasites et d'interférences possibles. Je fais la méditation en mouvement. Et ça, j'invite les personnes à vivre ça. Elles le vivent, on le, fait, hein, on le fait. On le fait quand on part en voyage, quand on part peut-être au resto, à se mettre en mouvement et être déjà avec le goût dans la bouche et ainsi de suite. Mais ça nécessite aussi de l'entraînement. Et pour moi, la boxe, c'est un art de vivre qui permet de vraiment euh, euh, expérimenter la méditation en mouvement.
0: Parce que as une obligation d'être à la fois dans ton flot et à la fois en pleine présence. Exactement. Bah c'est, c'est ça, c'est, es dans l'état de flot, l'état de pleine présence.
1: Ah, imagine, tu es face ouais. à quelqu'un qui... Tu
0: penses au euh, rose beef du lendemain, enfin je dis n'importe quoi, mais tu peux ah. pas être en train ah, de oui. divaguer, quoi.
1: Ah oui, non, mais tu peux vraiment te prendre un rose beef mais au visage. <rire> c'est ça ça que... <rire> je sais pas pourquoi je prends
0: cet exemple, c'est idiot, mais... Non mais voilà, tu commences à moi qui mange pas de viande.
1: Ouais. Carrément, <rire> c'est, tu cultives, en fait, euh, tu cultives l'art de... de, 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 de savoir vivre au moment présent, de le créer parce mmh. que tu ne peux ni penser à après ni te focus sur les coups que tu as pris avant tu dois être là et à chaque moment présent que tu vas combiner de nouveau en phase avec toi-même tu te crées un nouveau timing un nouveau futur en boxe donc c'est pour ça qu'il y a cette fameuse phrase qui, que, que j'aime bien dire c'est qu'en boxe tu apprends en fait l'art de pas compter tes secondes mais de faire en sorte que chaque seconde compte Et c'est en ça que je dis que c'est vraiment de la méditation en mouvement. Et c'est juste magnifique parce que ça donne un sens à la vie qui est autre. Tu vois qu'un moment peut en valoir dix et que dix de tes précédents moments n'en valaient même pas un. Et quand tu le transposes dans ton rôle de parent, de décideur, d'ami... Bah, ça a un impact juste énorme et tu, te, tu t'autorises encore plus de temps avec toi-même. Parce qu'aujourd'hui, l'un des défis que je lance à tout le monde, c'est prenez prendre rendez-vous avec vous-même et vous verrez que vous allez pouvoir être présent dans chacune de ces sphères-là.
0: Toi, tu as cette vigilance pardon, de l'instant quand tu es, par exemple, conférencier ou quand tu es papa avec tes enfants, de te dire « je souhaite que ce moment soit de la... voilà, en pleine conscience ». Carrément. Parce que ça demande de revenir à soi, parce que sinon, on sait qu'on divague assez vite. Quand on est champion de monde du, de boxe, j'imagine que quand tu es sur le ring, t'as pas d'autre choix parce qu'il y va effectivement de, de, du match. Mais c'est quand on est dans le quotidien, on peut assez rapidement être là sans être là. Mmh. Parce qu'il y a peut-être moins d'enjeux immédiats.
1: En fait, vous avez des personnes qui vivent comme si elles étaient dans des enjeux encore plus importante que celle d'un boxeur sur un ring vous avez <rire> des personnes qui vivent sous stress permanent ouais. donc quand moi je monte sur, euh, sur scène, je vais dire sur le ring <rire> sur, le, sur le ring de la conférence quand je fais des programmes et que je pars en immersion avec euh, un groupe je me donne comme obligation d'être au minimum là à 100%, 100% c'est le minimum 100 par 100 ça fait 1, il faut que je sois 1 entier là maintenant et je l'ai appris à mes dépens aussi vis-à-vis de mes enfants, pareil je suis avec, quand je suis avec eux, vous pouvez essayer de me joindre il y a une urgence, je, je suis là et euh, du coup aussi arrive à apprendre le fait de pouvoir se déconnecter des tablettes et ainsi de suite et être aussi là et je le transpose aussi donc, dans, les différentes, euh, dans les différentes sphères et je vois que l'impact est juste mais radicalement différent. En tant que chef d'entreprise, je me suis vu multiplier mon chiffre d'affaires par 4 en, en deux ans, pendant une période euh, clé de ma vie où j'ai, quand, où j'ai voulu transposer ça. Et ça a été vraiment magnifique. Et je vois que ça se transpose dans tout. Après les conférences, quand je vois les messages que je reçois et les actions que ça enclenche ensuite, bah je me dis le fait d'avoir exercé, le fait d'être là, c'est, c'est vraiment précieux.
0: Tu as d'autres outils comme par exemple, euh, tu cultives l'art de rester optimiste et là tu nous donnes des exemples d'entraînement. Par exemple, ne pas tenir compte des mauvaises intentions ou de la trahison d'un partenaire euh, pour faire gagner ses principes. Tu envisages, tu as une manière d'envisager la déception, la trahison, etc.
1: Oui. Ça aussi, je l'ai appris euh, au fur et à mesure. C'est pour ça que le fait de prendre des notes au fur et à mesure m'a permis de partager dans ce livre des choses qui sortent ou qui peuvent être des rappels de techniques qu'on peut trouver dans, 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 certaines, dans certaines pratiques, mais qui aujourd'hui font mon expérience. J'ai vu que quand une personne te, trahise, te trahissait, le fait de vouloir être dans la, dans la vengeance faisait qu'en fait, tu te connectais à son énergie et forcément, tu étais en retard et tu étais dans son combat à cette personne et pas le tien. Oui. Donc, la la, la question que moi je me suis posée quand on est venu et que, euh, dans cette dynamique de trahison, de vouloir mettre des coups, de vouloir s'en prendre à mes enfants ou des choses comme ça, c'était qu'est-ce que ça réveille en moi Quelle faille j'ai Où est-ce que ma garde elle est basse Et comment je dois m'entraîner pour faire en sorte que mon combat ne soit plus le combat de cette personne-là et au final, je me, re- je me suis re- retrouvé à remercier, je mets, je mets ça entre guillemets, hein, oui. ces personnes de m'avoir challengé là-dessus, là où j'aurais très 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 facilement pu tomber, de par mon ego, de par le fait que je sois humain, dans le fait de vouloir redonner les coups, parce que ça pouvait réveiller en moi, ne serait-ce que ce sentiment d'injustice. J'ai eu une enfance dans laquelle je sais que ce sentiment d'injustice, j'ai pu le vivre. Et ça me rassure aujourd'hui de voir, à travers les épreuves dont, dont je parle dans ce livre, que j'ai pu aller au-delà et donner une réponse totalement différente. Et de voir ces personnes qui étaient très très puissantes sur ces moments-là, que je trouvais puissantes, être aujourd'hui des personnes pour lesquelles j'ai de l'indifférence, j'ai même plus de ressentiment, ni quoi que ce soit.
0: Tu as suivi aussi, ça fait écho avec ce que tu dis dans le livre à propos de ta maman, qu'elle parlait de se, de se bâtir intérieurement, et on sent qu'il y a cette solidité aujourd'hui qui peut t'éviter peut-être de tomber dans des mécanismes d'auto-sabotage.
1: Oui, en fait, euh, elle me disait toujours :« Il faut que tu cherches à devenir meilleur avant de chercher à être le meilleur. » Elle m'expliquait euh, par le rappel de. de C'était une grande qui ont...
0: sage hein, quand même ta maman.
1: Bah, elle le disait avec ses mots. Oui. Et elle avait tout le temps des histoires de et elle me rappelait, par exemple, les personnes qui traversent le désert, qui prennent, qui tra... qui traversent la Méditerranée, ainsi de suite, pour se faire un, oui. un avenir. Elle cherche aussi, à, à, en voulant changer leur situation de vie, par exemple, à être les meilleurs aussi vis-à-vis des personnes qui les ont sponsorisées. Alors que... Après, je suis peut-être euh, dans l'utopie, mais en allant chercher à être meilleur peut-être qu'elles habitent sur un sol avec des richesses sous leurs pieds. Peut-être que la foi mise en mouvement de, de manière active et pas passive pourrait leur permettre de créer des choses juste autour d'elles. Je ne parle pas des personnes qui sont dans des pays en guerre ou quoi, je parle mais de celles oui. qui sont dans ces situations-là. Et donc, du coup... Le fait d'avoir vécu sous ces principes, avec cet adage de vouloir chercher à être meilleur avant de chercher à être le meilleur, ça m'a permis de choisir, par exemple, la boxe française et pas la boxe anglaise. Je me suis dit, dans ce sport-là, il n'y a certes pas d'argent, mais il y a de la valeur. Et avec la valeur, je peux créer de la valeur. Mmh. Ce qui m'a permis d'entreprendre et de faire l'entrepreneuriat euh, social et solidaire, de découvrir ce, ce monde, mais juste magnifique, en, en étant plus connecté à des valeurs et en me disant, bah, je vais entreprendre, en créant de la valeur, ça va créer de la valeur. Mais sans aller dans une discipline dans laquelle j'allais être très vite exposé à de l'argent et où j'allais peut-être me perdre. Et euh, au-delà de, 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 de perdre des combats, être perdu, c'est plus grave. Donc du coup, le fait de se connecter à tout ça, ça a été vraiment clé de se dire « Non, je vais me construire en me connectant à quelque chose qui me permet d'être meilleur oui. avant de chercher à être le meilleur. »
0: Ouais, ça, c'est vraiment euh, important. Et puis, euh, ça connecte aussi avec le fait de trouver ce que tu appelles sa raison profonde pour entreprendre, euh, pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que forcément, quand on est euh, dans, dans cette idée d'être euh, pas le meilleur, mais d'être un meilleur, euh, on trouve ses raisons profondes et ses valeurs profondes, ce pourquoi j'ai envie d'être juste et aligné.
1: Oui, carrément, parce que pour en revenir même à la question précédente, quand euh, on dit on va combattre pour ça, on va combattre pour un tel et ainsi, c'est pas notre raison, c'est pas notre raison profonde en fait. Mmh. Et c'est ça qui mène, en tout cas moi, qui a pu me mener par certaines périodes, à de l'auto sabotage. Ce que j'avais, une peur inconsciente même de réussir. Mmh. Vous avez pas mal de personnes qui nous parlent de la peur de l'échec, mais en fait, je vois une grande majorité de personnes qui ont peur de réussir peur de réussir en étant en phase avec elle-même, peur de réussir en sachant que ce, cette quête vers la réussite va les mener aussi à être euh, exposées exposé et exposées aussi à la non-validation sociale. Parce que tu cycle prends une naturel. responsabilité, forcément. C'est ça. Oui. Donc, euh, donc non, concrètement... Euh, c'est, c'est Bon, je reviens à la question précédente, mais en tout cas, c'est, c'est le fait de pouvoir se dire « voilà, je m'aligne à moi et de, je vais chercher des raisons vraiment profondes », ça limite en fait la dose d'auto-sabotage parce qu'il est lié à la peur de réussite et ça permet en fait d'avancer sur du plus long terme parce qu'on sait qu'on parle en termes d'impact et pas de performance. Qu'on arrive, qu'on atteint un objectif, on le voit bien dans une entreprise, aujourd'hui quand on parle de burn-out et ainsi de suite, on voit bien que la reconnaissance qu'on cherche derrière l'atteinte d'objectifs, elle est tellement limitée que ça ne ça, ça ça procure pas en fait, de saveur euh, aussi euh, pérenne que quand on a fait une démarche qui émane vraiment de l'intérieur. Donc cette démarche doit émaner de l'intérieur et faire en sorte que ce soit quelque chose qui nous permet d'aller au-delà de la validation sociale. Voilà.
0: C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé quand on a fait cette série, tous les deux, euh, bâtir sa victoire intérieure en six épisodes. Donc il y aura plein d'astuces que nos auditeurs peuvent aussi retrouver dans cette série. Peut-être pour conclure, euh, tu as cette méthode dont on n'avait pas parlé dans la série, qui est la méthode euh, AM, AME. Oui. Est-ce que tu as envie de nous, de nous la décrire
1: ah, Avec plaisir. AME, en fait, euh, je l'ai écrite comme ça parce que c'était un clin d'œil aussi à, à ma mère. Mmh. À son et à toutes les personnes qui aujourd'hui ont une âme qui perdure en fait aujourd'hui de par l'énergie qu'ils ont lésée. Le A. Oui,
0: ta maman n'est plus de ce monde.
1: Elle n'est plus de ce monde, euh, physiquement. Mais aujourd'hui, il y, y a six personnes qui portent son prénom et je pense que c'est quand même une illustration du fait qu'on ne meurt jamais quand on vit à travers ces principes. Donc AME. A, c'est le A de attitude. C'est comment en fait euh, j'ai ma marque de fabrique qui me permet d'impacter sur Quelque chose sur lequel j'ai aucun contrôle. Elle a eu sa marque de fabrique, c'est-à-dire que même face à, à, à la maladie ou, ou face à d'autres choses sur lesquelles elle n'avait pas de contrôle, elle avait sa marque de fabrique qui fait qu'aujourd'hui, on en parle encore. Mmh. Le M de méthode. Le M de méthode, c'est de se dire, bon tiens, quand moi je me suis fixé cinq ans pour devenir champion du monde en sachant que je n'aime pas la boxe, en sachant que c'était pour quelque chose d'autre, il fallait que je fasse preuve de méthode. Donc, j'utilise en fait un ensemble de, d'outils, de rituels qui allaient faire en sorte que j'allais rattraper, entre guillemets, le retard euh, au niveau sportif pour oui. pouvoir faire ce que d'autres font en 15 ans, que je le fasse en 5 ans. Et ça s'est produit en 4 ans et demi. Et j'ai vu qu'en tant que chef d'entreprise, ça a été pareil. Et je le vois aussi, là, dans ce que j'ai à vivre aujourd'hui, dans mes nouvelles missions, c'est pareil. Et le E, c'est le E de « engagement ». Mais à à la base, moi, c'était AMA et pas AME. Donc, eux, dans engagement, mais ça revient au A de action. Aujourd'hui, on est dans la période du sans-engagement. On veut, euh, même que ce soit dans les forfaits téléphoniques ou dans les abonnements sportifs, on n'aime pas l'engagement alors que c'est une clé pour pouvoir en fait déclencher le reste. Et aujourd'hui, faire preuve d'engagement en allant au-delà du fait euh, d'avoir peur de l'échec ou d'avoir peur aussi de la réussite. Ça va être la clé pour vraiment déclencher après le M et le A qui vont nous permettre d'impacter au-delà des choses sur lesquelles on a un contrôle même, juste impossible et improbable. C'est ce qui va nous permettre d'impacter et de rayonner et c'est ce, à quoi, ce vers quoi j'invite les personnes à attendre, oser et osons rayonner.
0: Osons rayonner, mais bon, on va se quitter sur cette magnifique parole quand même, osons rayonner. <rire> Peut-être qu'on appellera cette émission comme ça, finalement. En tout cas, un immense merci Enokefa d'être revenu faire un tour dans Métamorphose. C'est vrai que tu connais bien ce studio d'enregistrement dans lequel on avait fait un épisode déjà et puis toute une série. Je rappelle le titre de ton livre que j'ai eu la joie de publier aux éditions Erol et qui s'appelle « 12 rounds pour exister au-delà des échecs » où on retrouve, comme on l'a bien compris, à la fois ton parcours personnel, ta philosophie, euh, toutes ces métaphores euh, en lien avec la boxe. Et puis, euh, bah, on retrouve le coach qui donne aussi sa méthode, forcément.
1: C'est ça, en fait. et mes euh, méthodes qui ont été vécues et qui sont encore vécues. C'est-à-dire que là, le prochain défi, après, c'est qu'on va réunir un groupe de lecteurs. On va se créer un groupe. Et on va euh, définir les challenges qu'on va vivre à travers les, les rounds qui sont présentés. L'idée c'est de créer un effet boule de neige, donc euh, on va se créer un groupe de challengers via ce livre, une communauté de personnes qui vont oser se challenger à travers ces approches, plus celles qui seront apportées.
0: En tout cas, on fera gagner le livre sur les réseaux sociaux de Métamorphose, le le magnifique livre d'Enoch Efa. Donc si vous avez envie de de commencer à bâtir cette communauté dont il parle, suivez-nous et puis vous pourrez peut-être, pour l'un d'entre vous, remporter un ou plusieurs livres d'Enoch. Merci beaucoup Enoch.
1: Merci beaucoup Anne.